0: Hej Camilla. Hej Christine. Hvad så? Har du oplevet noget spændende i ugens løb? Mm, jeg har. Ja, ja, men måske egentlig ikke så meget, vel? Jeg har bare gået all in på at spise is. Det er det mest spændende. Der jeg sker har også, den også fået en is om dagen. Ja, en. Ja. Er du sandfærdig? En til, nu? En til to. Ja, <laughs> en
1: til to. Fordi om dagen. Altså,
0: jeg har da fyldt skuffen herude ja. i med Sundløgge.
1: Ja, så har jeg faktisk både fået her og så derhjemme.
0: Men jeg er faktisk ikke sikker på, at sådan lolly gælder som en is. Ikke rigtig, vel? Det iskold iskoldt, vand. Ja, det er ja. lige meget. Dem ja. kan man bare spise. Nej, det skulle ikke blive til det helt store den her uge, Men faktisk. det godt være og sådan noget. Måske er det faktisk derfor, at det ikke er blevet til det helt store. Ikke? Jeg synes, i søndags, der havde jeg sådan en fornemmelse af, men som jeg også har sagt tidligere, prøv at høre alt over 22 grader, det spildt på mig. Ja. Så jeg har mere bare sådan været i en eller anden form for konstant far for at smelte.
1: Ja, du prøver bare hele tiden at
0: forberede dig på at undgå det. Ja, ja. mest af alt. <laughs> og, og så bliver jeg også sådan lidt, jeg ved godt, at det er meningen, at man skal gå udenfor, og man skal gøre alt muligt, og man skal et eller andet, men jeg bliver bare utrolig anti, og så vil jeg helst sidde indenfor i mørket. Ja, og det kan godt være lidt svært, det der pres, der godt kan være med, at nu skal man virkelig nyde
1: det, ja, og nu ja. skal man svømme, og nu skal man sidde i en park og grille. Og nu skal man lave alt muligt socialt, ikke? Jo. Det har faktisk godt været lidt af et pres. Ja, det... Fordi så kan det være lidt svært at retfærdiggøre, at man sidder indenfor, og så kan man få
0: det lidt dårligt over det, eller føle lidt skyld og skam over det. Og det har jeg, det jeg bare valgt. Det gider ikke, det piss. Så jeg bliver jeg anti, og så ryger der måske faktisk et par dage mere på ind i et mørkt hjørne, hvor jeg godt kunne gå ud og kigge på solen, ja. ikke? ja, ja. Men, øh, Men man skal
1: da også kun gå ud, hvis man har lyst. Altså. Ja, ja,
0: og man skal jo bare som udgangspunkt droppe alt det der med skyld og skam over, hvad man forestiller sig andre gør. Man skal og skal hele tiden lade være med at samle en, ja. man det er ret
1: vigtigt. Ja. Der var lige en, der skrev i forhold til øh, Lily-sagen mm. i sidste uge, som jeg havde med. Der var en, der skrev, at øh, det kan da godt være, at hun for eksempel havde sex med en gift mand, som... Øh, jo, af gode grunde så jeg ikke havde lyst til at stå frem og fortælle, at han havde et forhold til Lilly fordi han var gift. Ja. Og det er jo rigtigt nok. Det kan jo godt være, at øh, han var gift. Det kan være, at det var en lærer. Det, altså, du ved, Alt muligt. Men i en eller anden position, som er gode grunde ikke har lyst til at fortælle, at de havde et forhold til Lilly. Jeg tænker dog bare, vi ved, at hun blev slået ihjel rimelig hurtigt, efter hun kørte hjemmefra. fra. Ja. Så det tyder på, at hun tog hjemmefra, og så blev hun stoppet på
0: vejen. Ja. Og mødte sin mor der er, ikke? Så det du så mener måde, er, jo... hun har ikke nået i Hun har ikke både Nej. nået at møde Nej. en fyr, hun kendte, og have sex med ham. Og så tilfældigt rende Nej. ind i sin mor
1: der bagefter. Det er alt for usandsynligt. Ja. Det er nødt til at være morteren, hun var sammen med.
0: Derfor kan hen godt være en gift mand, hun havde et forhold med.
1: Ja, ja. Men så er der jo endnu flere gode grunde til, at han ikke står frem. Ikke? Absolut, ja. Og så var der jo der, hvor hendes knallert blev fundet. Jeg hmm. sagde kvælund og hvordan skulle jeg vide, oh, nej. at det ikke hed kvælund ja. Altså kvaglund l u d Men så må, så må man simpelthen kvælund. stave
0: det, som det siges. Ja. Har du så fundet ud af, hvordan det siges? Ja, øh, kvælund ja
1: Jeg ved ikke lige, om det også er med et W. Der tror jeg, du, du overdriver en lille smule. Ikke? Men så synes i jeg bare, fald... der var
0: nogen, der skrev. Altså, de prøvede så ligesom at skrive det, som ja, det så skulle siges. Ja, men skues. der er også nogen, der har sagt kv og
1: så kvælund v nej kvælund kvælund Kvaglund. Og så, ja. øh, så sagde jeg så også TARP. Det hedder så åbenbart TARP. <laughs> det, det gør det trække, sikkert ikke, det skal, der. Man skal trække Nej, på ærene. Det... det stod der. Okay.
0: Ja, så jeg er fra Kvavlund, nu Nå. har jeg sagt det rigtigt. Men i det hele taget var det så åbenbart bare øh, geografisk markværk sidste gang, for jeg fik også sagt jursland, og det er overhovedet ikke på jursland. Nå
1: er det rigtigt, hvorfor ja. sagde du det?
0: Jamen, jeg blev bare lidt kæk, og så tænkte jeg, hm, det ligger der der i nærheden af Snuden, og det der Djursland. Ej, sådan noget skulle du lige google. Det du. ved jeg godt. Ja. Jamen, det var ikke noget, jeg havde forberedt jo. Det var bare noget, vi sad og snakket Nå, om, og det så der jeg kik. Ja, Sorry. Du prøvede bare lige at lyde Ja, ja, klog, og ikke? går den, så går den. <laughs> det, det, det gør den bare sjovt. Det gør den for alle københavnerne, men vi bliver fanget på den hver gang. Det Æ, er godt i de andre. Yes. Når jeg skal begynde i dag. Det er rigtigt. Det er dig, der skal lægge ud, og øh, du har så til gengæld ikke vælt ud med, hvad det er, du har arbejdet på hele ugen. Det har jeg ikke hørt noget om. Ingenting.
1: Jeg skal fortælle dig om en kvinde, der boede alene i et hus i det kvarter, der hedder Selwood i Portland, Oregon. Og vi skal til USA er det jo så i 2001. Og Lonnie Feather her, hun var midt i 40'erne i 2001. Hun var en meget talentfuld kunstner, som var uddannet fra Portland State University og havde levet af sit arbejde simpelthen siden 80'erne. 20 år tidligere, altså før 2001, der havde hun lært en mand at kende gennem sit job. Michael Hunter hed han. Lonnie arbejdede blandt andet meget med glas i sin kunst, og han solgte glas til hende. Så det var sådan, de lærte hinanden at kende. I løbet af deres 20 år lange bekendtskab var det primært arbejdet, der bragte dem sammen, men de anså også hinanden som venner. Kontakten gled dog ud i sandet med tiden. I 2001 skete der dog det, at Michael genoptog forbindelsen til Lonnie ud af det blå. Han ringede til hende, og de begyndte at tale sammen ofte. Langsomt forvandlede venskabet sig til noget mere. De begyndte at fløte og aftalte at mødes og gå på date. Så der havde aldrig været noget mellem dem i løbet af deres venskab igennem de her 20 år. Men nu vendte han ligesom tilbage, og så opstod der et eller andet imellem dem. Ikke? Ved du, hvor lang tid der var gået? Siden de sådan havde haft kontakt sidst? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det er bare beskrevet som, at de havde kendt hinanden i 20 år. Men i hvert fald var det sådan, at den sidste periode, der havde de slet ikke talt sammen. Nej, okay. De aftalte altså at mødes og gå på date. Han skulle komme til Portland, hvor Lonnie boede aftalte de. På det tidspunkt boede han i et mobilt hjem i Texas. Så Lonnie foreslog, at han bare kunne parkere sit rullende hus i hendes indkørsel. Okay. Meget nemt. Det var dog en tur på godt 30 timer. Han skulle skulle faktisk køre fra den ene ende af landet til den anden for en date. Men Michael havde virkelig formået at feje benene væk under hende i løbet af den tid, de havde haft telefonisk kontakt. At de havde kendt hinanden i 20 år bidrog selvfølgelig også til, at hun havde tillid til ham. Men det var først nu, at hun pludselig så noget mere i ham, altså på en romantisk måde. Noget af det, hun var vild med, det var, at han var meget selvsikker, altså en meget selvsikker mand. Måden han gebærdede sig på, udstrålede selvtillid. Han hvilede i sig selv, og det fik hende til at føle sig tryg ved ham. Michael Hunter ankom som aftalt og parkerede sin autocamper foran Lonnie's hus. Kemien mellem dem var ikke kun god over telefonen. De fandt hurtigt ud af, at de også svingede i virkeligheden. Og inden længe var Michael mere eller mindre flyttet ind hos Lonnie. Så deres forhold gik altså fra telefonsamtaler til, okay, lad os lige ses i virkeligheden, til, vi skal på date, og nu boede de sig sammen. Og han er faktisk
0: flyttet ind på første date, eller ja, hvad? eller hvad fald med den set. der camper og Ja, ja, han
1: der. er så flyttet fra, fra autocamperen og ind i huset næsten med det samme. Okay. Ja. Men altså, det er også et par i ikke og jo, hvis de jo, ved, hvad det vil, ja.
0: øhm, så er det jo bare det. Jeg tror mere det der med, at de alligevel har kendt hinanden i 20 år, ikke? At... Jo, det spiller en rolle. Ja. Ja. Hvad Lonnie Feather ikke vidste, var,
1: at Michael Hunter havde en god grund til at forlade Texas og køre så langt væk som muligt. Han var nemlig eftersøgt for bedrageri i millionklassen i Texas. Okay. Ja. Men forholdet spirede, og alt var godt, selvom det var gået stærkt mellem dem. Lonnie havde en fornemmelse af, at de kunne tale om deres problemer, når de havde dem, når der var noget, der opstod, og så lægge det bag sig. Og det var altså en kvalitet ved ham, som hun virkelig værdsatte. Han var også meget mild og venlig, sådan opfattede hun ham. Hun følte sig generelt godt behandlet og blev tit overrasket med blomster og gaver. Hun vidste bare ikke, at det var hende selv, der havde betalt for det hele. Åh oh, nej. Paret havde boet sammen i otte måneder, da Lonnie en dag gik i banken for at tale med sin rådgiver om at omlægge sit lån i huset. Det var den 3. oktober 2001. Bankrådgiveren gik helt rutinemæssigt i gang med at kigge nærmere på Lonnies økonomiske situation. Og det, han lidt efterlagde på bordet, var en bombe. Der var blevet åbnet hele 14 kreditkort i Lonnies navn, som hun intet kendte til. Oh. Og hvordan er det der med kreditkort i USA? Det har vi faktisk talt om ja, før,
0: ikke? det har vi talt om et par gange, ikke? Altså, det er jo et lidt mærkeligt system, ikke? De bruger jo rent faktisk kreditkort, næsten som vi bruger vores DanCort visakort. Ja, det gør de. Øhm, og det er en, en del af deres økonomiske system, så hvis du ikke har et kreditkort og ikke bruger det, så opbygger du ikke, altså angsinitet i bankverdenen, så på den måde så ser bankerne på det som om, jamen, vi skal vide, at du kan administrere det her med at låne penge og betale ret i tilbage og sådan nogle ting. Ikke? Ja, det er næsten som om, jo, jo, jo flere kreditkort du har, jo bedre er din kreditvurdering. Ja, vel at mærke, hvis du kan finde ud af at betale af på de her ja.
1: kreditkort. Ikke? Ja. For det er jo så det, når du bruger et kreditkort, når du ud ude og handle for eksempel, så uh, får du først regningen måneden efter. Ja. Du betaler så et, et eller andet månedligt beløb af på dit kreditkort i stedet for, at det bare bliver trukket ud af din konto med det samme.
0: Og du bliver godkendt til et eller andet beløb, ala en kassekredit, som du så bare kan gå ud og, og bruge på, og så falder hammeren jo så ligesom, hvis du ikke kan betale, når regningen så kommer. Og så er det jo så der, der er mange, som går ud og får et nyt kreditkort. Ja. Og så, altså, så er det jo bare en snebolt, der ruller ned. Ja, for
1: det er næsten hver butik, der har... Sit eget kreditkort. Man kan ligesom oprette øh, kredit igennem ja. almindelige butikker.
0: Sitt eget system, og det, for, ja. altså, det har i hvert fald været forholdsvis nemt at fuske med det, fordi de ofte sender et brev ud, hvor der står, at du er blevet øh, godkendt på forhånd til at få et kreditkort hos os. Du skal bare underskrive den her og sende den ind, ikke? Og så kommer kreditkortet så til din adresse, og hvis han så har boet der, Nemlig, så har det været nemt. Det har været rigtig nemt for ham. Og det er altså også derfor, at der er
1: rigtig mange amerikanere, der er forgældet, fordi det er helt almindeligt derover, at man har en stribe
0: kreditkort, og at man bare makser dem ud. Altså, man lever faktisk forlånte penge. Men det er faktisk sådan, at hvis du går i banken og skal købe en bolig eller et eller andet, så kræver det, at du har haft kreditkort, og at du har kunne finde ud af at administrere det, i stedet for bare, at man har bevist, at man godt kan finde ud af at klare sin økonomi uden at låne penge. Ja, Det det er meget underligt. Men altså for Lonnie
1: her, så var det jo ikke hende. Hun hun havde faktisk virkelig styr på sin økonomi, og hun havde ikke åbnet de her 14 kreditkort. Det vidste hun med sikkerhed. Og sammenlagt fandt hun ud af, var der altså blevet brugt 30.000 dollars på kortene. Så det betød altså, at hun nu stod tilbage med en gæld på 180.000 kroner, og hun anede intet om, hvad pengene var blevet brugt på. Lonnie var bange og forvirret til at begynde med, men hun nåede hurtigt frem til, at det kun kunne være en person, der havde oprettet kortene i hendes navn, uden hendes vidne, nemlig Michael. Og det siger måske også lidt om, at hun måske ikke helt stolede på ham endnu vel, fordi de færreste ville jo mistænke deres kæreste som den første, hvis de var blevet bedraget. Altså mine tanker ville da gå til, at jeg blev hacket eller et eller andet. Ikke? Yeah. Altså, men ens allernærmeste Det er jo ikke den, man først tænker på, vel? Men forholdet her
0: var så alligevel så nyt, at det var altså ham. I forhold til, at det her så jo er 20 år siden, så har den første tanke nok ikke været, at jeg er blevet hacket. Jeg tror, det er mere sandsynligt, at hendes første tanke har været logistisk set, hvem har adgang til min post.
1: Det var selvfølgelig ret i. Altså, det kan godt være, at det er så, at derfor, hun har tænkt på ham, fordi der er ikke andre,
0: der havde i gang. Og det er måske ikke så mærkeligt. Så. Nej, altså, men så kan man jo så sige, at kunne man lige runde i tankerne, at det var naboen eller postbud eller et eller andet. Hun ja. gik direkte til at tænke, at det var ham. ikke? Ja,
1: ja, så kan man selv vurdere, om det siger noget eller ej. Men hun var jo faktisk glad for ham på det her ja. tidspunkt, at de havde boet sammen i otte måneder. Og på intet tidspunkt i løbet af den her periode havde hun fornemmet noget som helst. Nå, nej, nej. Lonnie tog hjem og konfronterede Michael med det samme. Hun var selvfølgelig ked af situationen, men hun var faktisk ikke så ej, som man kunne forestille sig. Han måtte have gjort det ud af desperation, tænkte hun. Hun havde faktisk stort set allerede tilgivet ham, inden hun havde talt med ham. Og hun havde også tænkt over, hvordan han kunne rette op på det hele igen. Hvis han nu bare solgte sin autocamper, så kunne han betale hende tilbage, tænkte hun. Okay. Ja. Michaels første reaktion var at forsøge at få hende til at tro på, at hun selv havde anskaffet sig de kreditkort. Nej, Ja. Altså, han forsøgte sig med øh, lidt langt ude manipulation når kreditkortene, jamen kan du ikke huske det, det har vi jo talt om, og dem havde du jo selv lyst til at åbne. Det var faktisk hans første øh, forsøg på at forklare den her situation. Ikke? Total øh, gaslighter. Lige præcis, og det er jo også et kæmpe red flag, det der yeah. med at vende tingene om. Ikke? Ja, det er, altså det er dig, der, der... Det er ja. dig, det, er dig, det er ham, der virkelig har fukket op her, og så forsøger han at få hende til at føle, at det er hende, der har gjort ja. det. Ikke? Det er virkelig et frygteligt karaktertræk. Lonnie var jo tydeligvis en overbærende kvinde, der troede på det bedste i folk og havde nemt ved at tilgive at komme videre, men hun var ikke dum. Hans forsøg på at overbevise hende om, at hun selv havde åbnet kreditkortene, det virkede heldigvis overhovedet ikke. Lonnie svarede, at hun vidste, at det var ham, der havde åbnet kreditkortene i hendes navn, og så bad hun ham om at gå ud og hente papirerne i sin autocamper. Michael gjorde, som der blev sagt. Han gik ind i sit mobile hjem. Han var derinde i noget, der minder om 10 minutter, før han kom ud igen og gik tilbage til huset, hvor han ligesom stoppede op et øjeblik, før han så åbnede hoveddøren og gik indenfor. Så gik han direkte over til Lonnie, der sad ned, men i stedet for at vise hende papirerne, som hun havde bedt ham hente, begyndte han uden varsel at kvæle hende. Lidt efter placerede han sin hånd på siden af hendes hals, så der blev lagt et tryk på blodårene. Og den forbindelse ligesom blev kappet, ikke? og Lonnie mærkede, hvordan hun var ved at miste bevidstheden. Og i det samme tænkte hun på, at den fyr, der havde fejret benene væk under hende, og givet hende gaver og havde været sød ved hende, var væk. Michael var i virkeligheden et koldt og ondt menneske, det forstod hun nu. Og det var altså det sidste, der løb igennem hendes tanker, før alt blev sort. Da Lonnie vågnede igen, opdagede Michael det med det samme. Lonnie mærkede, at hun blev slået med noget hårdt på toppen af sit kranie, lige så snart hun vågnede. Det var hans skydevåben, som han havde hammeret ned i hendes hovedbund oppefra, og vi taler altså om den tunge del, øh, man holder om, ikke, som er lavet af metal. Så sagde han, hov, du må være syg, du må have det dårligt, fordi du besvimede lige. Ej. Ja, så igen et forsøg på at manipulere eller fordreje situationen, ikke? Hun svarede, at hun altså sagtens kunne huske, at han lige havde kvalt hende med sin bare hænder, indtil hun mistede bevidstheden. Samtidig begyndte hun så at rejse sig op og genvinde fatningen og balancen og komme væk fra ham. Hun bevægede sig mod sofaen, og hun vidste godt, at denne her situation Den var gældig. farlig, ja. og at hun var sammen med en, som var øh, farlig. Michael havde stadig sin pistol i hånden, og nu løftede han armen og sigtede mod Lonnies hoved. Hun hørte et voldsomt brav, men hun mærkede ikke noget. Hun hørte kun det her øredøvende skud. I næste sekund endnu et brav, og Lonnie kollapsede på sofaen. Hun kunne ikke mærke noget. Der var ingen smerte i kroppen over hovedet. Hun var ikke engang sikker på, at hun stadig var i live, men bravne fra pistolen rungede fortsat i hendes ører. Hun anede det ikke på det her tidspunkt, men hun var blevet ramt af to skud i hovedet. Oh. Hun var klar over, at hun var såret på en eller anden måde, men hun følte som sagt ingen smerte. Alligevel vidste hun godt, at det var alvorligt, og hun ventede på, at hun kunne se et hvidt lys, eller måske sin far, der var død året før. Måske ville han komme og hente hende snart. Så hun lå ligesom bare der på sofaen og ventede. Lidt efter gik det op for hende, at hendes tid åbenbart ikke var kommet. Der var ikke noget hvidt lys. Hendes far var heller ikke på vej. Hun var stadig i live. Og der var mange gode grunde til at fortsætte med at være det. Så nu galt det om at kæmpe, hvis hun ville overleve og være fanget i det her hus med en galning. Men det var nødt til at ske på en begavet måde, hvis hun skulle overleve. Hun var nødt til at være klogere end ham. Lonnie forsøgte at berolige sig selv. Hun besluttede sig for, at hendes bedste chance for at overleve ville være, hvis hun spillede død. Ja. Hun var såret og ude af stand til at slås, så det var altså hendes eneste mulighed, og lade som om, hun var død, og så bare ventede på, at han forlod hjemmet, så hun kunne ringe efter hjælp eller løbe efter hjælp. Ja. Lonnie kunne høre Michael gå rundt i huset. Hun lå på siden på sofaen, halvt siddende, halvt liggende, og nu kom han nærmere. Han samlede en pude op, så lagde han den over hendes ansigt, og så affyrede han to skud mere lige i hovedet på hende. Nej, nej, Øjøj. nej. Lonnie fattede ikke meget. Det eneste, hun kunne mærke, var endnu engang fornemmelsen af en brummende, vibrerende lyd, der fyldte hele hendes hoved, fordi bravene havde været så voldsomt høje. Og så kunne hun så heller ikke høre særlig godt længere. Men smerten udblev, og endnu vildere, hun var stadig i live, nu efter fire skud i hovedet. I hovedet. Michael kom efterfølgende over til hende flere gange. Han kiggede på puden. Han løftede den og kiggede under puden. Han ville sikre sig, at hun var død. Altså Inden de to skud her, der havde hun jo allerede besluttet sig for, at hun ville spille død. Og nu vidste hun jo, Men det er jo stadig det, jeg er nødt til ja, ja, at gøre ja. endnu mere end før. Ikke? Ja. Lonnie var stadig nærværende og vågen nok til at vide, at det var det, der var nødt til at ske, hvis hun skulle have en chance for at overleve. Det var så vigtigt lige nu, at han ikke opdagede, at hun stadig var levende. Så når han ligesom kom hen og studerede hende og løftede puden, så gjorde hun sit allerbedste for at se stendød ud. Hun lå helt stille, hun holdt vejret, og hun lå øjnene være en lille smule åbne. Prøv at forestil dig, hvor svært det er. Ja. Men det virkede. Lonnie overvejede sine muligheder. For at komme hen til hoveddøren ville hun skulle igennem en stue og en gang, og hun vidste også, at Michael altid havde en lommekniv på sig. Så hvis hun prøvede at flygte, og han opdagede det, så ville han sikkert stikke hende til døde, før hun nåede til døren, tænkte hun. Det gik ikke. Hun var simpelthen nødt til at vente, til han var væk. Men Michael havde ikke travlt. Han satte sig til rette ved Lonnie's computer i samme rum som hende, og gik i gang med at spille computerspil, mens han samtidig så
0: fjernsyn. Det fortsatte han med i fire timer. I fire timer, mens mm-hmm. han tror jo så, at hun er død, ja. mens hans kæreste ligger død ja. på sofaen. Ja, skudt i hovedet fire gange af
1: ham. Og han sidder bare og spiller computer i fire timer. Ja. Han ventede altså på, at det var mørkt, så han kunne skille sig af med hendes liv, og han lavede også en liste over de ting, han ville være nødt til at købe til formålet. Gaffatape, plastikposer osv., Hun tænkte på sin familie og sine venner og havde livagtige samtaler med dem i hovedet. Hun følte også, at hendes afdøde far var til stede, selvom hun ikke kunne se ham. I en samtale med sin mor, altså inde i hovedet, lovede Lonny hende, at hun ikke skulle til flere begravelser. Lonnie var opsat på at overleve. Hun var allerede kommet så langt nu. ikke. Efter fire ulidelige timer bankede det pludselig på døren. Lonnie så, at Michael rejste sig fra skrivebordet for at gå ud og åbne. Det var en nabo. Hun handlede straks. Hun vidste, at der lå en telefon lige ved siden af hende, og så snart Michael var ude af rummet, greb hun ud efter den og ringede til alarmcentralen. Naboen var der i en anden anledning, så det var ikke, fordi han havde hørt noget. Nej, nej. Det var bare noget helt andet, ikke? og så gik Michael ligesom ud på, på terrassen for så at stå og tale med ham.
0: Ja, og jeg tænker, det er for, måske det er for risikabelt at prøve at råbe naboen an, fordi hvad så, hvis han også griber, angriber naboen, ja. og hvad, hun ved jo slet ikke, om hun kan sige noget endnu. det ved hun jo faktisk heller ikke, og hvis hun prøvede at løbe mod
1: hoveddøren og fange naboens opmærksomhed, ja, ja. hvorfor skulle han så ikke bare skyde dem begge ja. to, ikke?
0: Hvorfor ikke? Men det er vildt, at hun er nærværende nok til at kunne vide, kunne huske, at der ligger telefonen, kunne få fat i den, kan bevæge sig overhovedet, jo. lads lige
1: det med. Og der er gået fire timer, hvor hun har ligget helt stille med, med let åbne øjne, ikke? På ja. den der måde, hvor man stiger ja. på et punkt Ej. eller ingenting. Fire timer, og så rejser han sig endelig, men så ved hun, okay, mm. der ligger en telefon lige her, ikke? Ja. Så det hun gjorde, var at gribe ud efter telefonen og ringe til Alarmcentralen. Hun skyndte sig at fortælle, at hun var blevet skudt. Så fortalte hun adressen. Så skyndte hun sig at lægge på og lægge telefonen tilbage på bordet. Og så indtage sin stilling igen. Nej, hvad, hvad er det
0: vildt. Hvad ja. er det
1: vildt. Ja, fuldstændig. Han skulle jo ikke opdage noget, vel? Og det gjorde han heller ikke, fordi han havde travlt med at tale med naboen. Men, og det her er virkelig forfærdeligt... For reglerne i USA er sådan, at når nogen ringer til alarmcentralen med så alvorlig en henvendelse, så skal de ringe tilbage. Så skal de ringe tilbage og lige sikre sig, at det ikke bare er en dårlig
0: spøg eller et eller andet. Og også for at være i røret med den person, der måske forbløder. Jo, men den person, som ligger og snyder sig død og overlever på den måde, de ringede op. Fuck. Ja, det var det, der skete. Lige
1: præcis som han trådte ind i huset igen, ringede telefonen. Og det var jo så alarmcentralen, der gerne ville vide, om det var rigtigt, at der var nogen i huset, der var blevet skudt, og akut havde brug for hjælp. Michael, der på det her tidspunkt var fuldstændig sikker på, at Lonnie var død, tog telefonen. Lonny kunne ikke forstå meget af samtalen. Hendes kræfter var ved at slippe op, efter at hun havde blødt fra hovedet i fire timer. Men hun kunne se ham komme nærmere med sin pistol i hånden, og nu kunne hun også høre, hvad der blev sagt. Michael var ved at forsøge at overbevise alarmcentralen om, at de bare havde haft et mindre skænderi, ham og Lonnie, og at der altså ikke var sket noget dramatisk i huset overhovedet. Og hun kunne ligesom høre ham bruge den der charme og den der måde, han
0: kunne tale med folk på. Ja til at prøve rigtigt at, at, at overbevise dem, ikke? Men prøv at høre, så må der simpelthen også være en fucking regel om, at man så også, man skal snakke med personen, man snakkede med før. Ja, yeah. og det, det vil
1: jeg også næsten tro, der er en regel om, fordi alarmcentralen ville gerne have Michael til at give røret til Loni. Hmm. Det var ligesom deres reaktion på det, han fortalte hende om. Hvis det er korrekt, så skal vi altså lige høre, at Loni har det okay. Så Michael, han stod, han havde ikke i at give hende røret, men han stod og ligesom lød, som om han prøvede at kalde på hende og rakte røret hen mod hende og sådan noget. Og da hun så ikke kom til telefonen, blev operatøren mistænkelig og valgte at kategorisere den her sag som en gisselsituation. situation Nej, godt. De næste tre timer blev politiet i røret med Michael. Som den svindler, han var, gjorde han, altså, fortsatte han med at gøre de ihærdigt forsøg på at overbevise dem om, at alt var helt fint inde i huset, og at der absolut ikke var grund til det store opbud udenfor. Samtidig lå Lonnie på sofaen og kunne se de blå blink. Hun vidste ikke selv, at hun var blevet skudt fire gange i hovedet, og det var altså syv timer tidligere nu. Mm-hmm. Først var der gået fire timer, ja, ja. nu er der gået yderligere tre, ikke? Hun havde desperat brug for hjælp og blev jo mere og mere frustreret over at kunne se, at de var lige derude, men at de ikke kom ind. Politiet udenfor, de troede jo bare, at der var tale om en gisselsituation. De havde slet ikke nogen anelse om hendes kritiske tilstand.
0: Om alvoren, men hun havde jo ja. sagt, at hun var blevet skudt. Ja, men de vidste jo ikke, hvad der var op og ned, fordi Nej. de så siden kun havde talt med ham. Ikke? Og, og det er nok heller ikke... Altså, man går jo ikke dertil til tankerne, at hun ligger skudt fire gange i hovedet, Nej. hvis hun kunne tale. Det, men... de. det har de absolut ikke kunne forestille mm-hmm.
1: sig. Overhovedet ikke. Efter mere end syv lange timer, kunne Lonnie ikke holde til et sekund mere. Hun besluttede sig for at se faren i øjnene, og som at det bære eller briste. Så Lonnie satte sig op, så kiggede hun Michael direkte i øjnene og sagde, jeg overlever ikke det her, du er nødt til at lade dem komme indenfor og hente mig. Michael stoppede op, men fortsatte så samtalen med politiet i telefonen, som om Lonnie ikke lige havde sagt noget, som om hun slet ikke eksisterede. Men langsomt gik det alligevel op for ham, at spillet var ude, han gik med til at træde udenfor i bare overkrop og smed pistolen fra sig. Det ville jo trods alt være bedre for ham, ikke? Altså at havne i tilspunkt. fængsel for drabsforsøg end for drab. Ja. Så det har nok været det resonemang, ikke? Og ikke så meget for hendes skyld nej, i virkeligheden. Så snart Michael Hunter trådte udenfor, blev han overmandet af et SWAT-team og anholdt. De fortsatte ind i huset, klædt i kampudstyr fra top til tå og hæftigt bevæbnet. Og der på sofaen fik de øje på Lonnie, der var i en frygtelig forfatning. Lonnie kiggede op og fik øjenkontakt, og så mærkede hun lettelsen drømme igennem sig. Hun var reddet, hun så ham her sort fyren som en sort klædt engel. Nu vidste hun, at hun nok skulle overleve. Helt mirakuløst var Lonnie kun på hospitalet i ni dage. Ja. Fire skud i hovedet. Ja, ni dage. Det var lidt ligesom med ikke? som også klarede det på tre, altså sådan noget, tre uger eller sådan ja. noget. Hvor man bare sådan, alt det, du har været igennem, Virkelig? hvordan kan det lade sig gøre? Ja. Lige før man tror på noget, øh, noget overjordisk, Ja, eller et øh, kranje lavet af metal eller et eller andet. Ja, altså et skud var gået igennem hendes kind og havde knust hendes venstre kæbe, før det så var gået igennem hendes nakke, hvor det havde ramt toppen af en rygvivl. Det andet skud havde strejfet toppen af hendes hoved. Det tredje var gået ind og ud af baghovedet og havde knust hendes kranie, men havde til alt held ikke ramt hjernestammen. Hvis jeg havde gjort det, så ville hun være dræbt yeah. på stedet. Det viser så, at det fjerde skud havde han ramt forbi med, altså, og stadig okay. kunne strejfede. Altså, det var bare så heldigt. Det er fire skud, og hun har bare været heldig med dem alle sammen. Ja. Yeah. fuldstændig ikke? Det kunne så nemt wow. bare lige... Altså, vi snakker millimeter yeah, yeah. for dem alle sammen, ikke? Lonnie tog efter at være blevet udskrevet hjem til sin mor, også i Portland, for at blive passet og plejet i en periode. Da hun var klar til livet igen, flyttede hun tilbage til sit hus, selvom folk blev ved med at spørge hende, hvordan hun dog kunne gøre det. Hendes familie var faktisk gået i gang med at pakke alle hendes ting, men hun var bare sådan en stopsdans. Altså, jeg skulle hjem. Ja, hendes respons var, hver gang nogen spurgte hende, Michael har taget så meget fra mig, han skal ikke også tage mit hjem. Ja, så hun var bare sådan, jeg skal hjem, ja. og det skal han ikke bestemme. Ja. Havde hun stadig sin følelighed? Ja, ja. Wow. Ja, ja, fuldstændig. Og øh, hun, så vidt ved, bor hun der altså stadig den dag i dag, og er en ekstremt talentfuld kunstner. Man kan se hendes øh, værker på nettet. Wow. Ja, fuldstændig vildt. Michael Hunter fik 15 års fængsel for drabsforsøg, som skulle afsones i Oregon. En del af den aftale var så, at han bagefter skulle videre til Texas for at afzone 20 år for
0: bedrageri og hvad han ellers havde foretaget sig der. Nej, stop lige. Stop ja, lige. Op. det er lidt omvendt. Lande. 20 år for at stjæle nogle penge, ja. 15 år for at skyde sin kæreste fire gange i hovedet. Ja. Det, 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 det er bare, vi alene
1: ikke snakke om. Den står bare der. Skal det ikke bare have lov til at flagre for sig selv? Ja. Så altså, alt i alt 35 år, men med mulighed for prøveløsladelse så langt tidligere. Hmm. Og det er jo også det her med, at det var kun drabsforsøg, så du slipper med 15 år. men det var jo drab. Han havde ja. jo intentionen, og jeg synes, det er interessant. Han fordi... forsøgte
0: ikke kun. Vel, han gjorde Nej. det rent faktisk, at der så er mirakler til.
1: I retsvæsenet er det jo sådan, at, at vi kigger... På intention, ikke? Ja. Det handler altid om hensigt. Ja. Okay, men han havde altså til hensigt
0: at dræbe. I Hvorfor skal dræb. det så ikke straffes som et drab i virkeligheden? Ikke? Og det var ikke et halvhjertet forsøg, vel? Han, øh, han prøvede ah. ikke at ramme hende med bilen på siden af vejen, og det gik ikke lige så skal, skal vi
1: også lige huske, at han kvalte hende først? Ja. Og han,
0: og skød skød han startede hende.
1: med at kvale hende, så slog han hende i toppen af hovedet. Oh, ja. Så skød han hende to gange i hovedet, så gik han tættere på og skød hende to gange i hovedet igen. Ja. Altså, det var jo et drab. Ja, det var det Nå. faktisk. Et drab med indlagt mirakel, og det skal han ikke høste fortjenesten af. Nej, præcis. Men ja. øh, det slap han altså ret billigt for. Lonny har siden arbejdet med andre kvinder, som har været udsat for vold i hjemmet, og hun kæmper også for en ændring af våbenlovgivningen. Hendes mål er, at voldsudøvere ikke skal have lov til at bære våben, hvilket vel er altså et en meget rimeligt forslag, men ja. også... Svært over er ikke? Meget svært. Ja. Hun nægter også at føle sig skamfuld over hændelsen, og det siger hun, fordi hun har lagt mærke til bagefter, at ofre tit får noget af skylden, ikke? Altså der var jo for eksempel, der var mange i tiden efter, der spurgte hende, jamen hvordan kunne du finde på at finde sammen med ham? Altså var der ikke nogen røde flag, og, ja. og, og hvorfor havde du ikke, hvorfor du ikke, Folk er så kloge. at det her ville ske imod dig, ikke? Og lige præcis den reaktion fra omverdenen, den er hun ret sikker på, er en af de store grunde til, at mange har svært ved at fortælle om vold i nære relationer til andre, ikke? og så tiger med det, jo, jo. og netop
0: går rundt med, med skam. Jo, jo, og det er jo ikke kun folks egen reaktion, kan jeg forestille mig. Det er også, at de måske selv tænker det. Altså, ja, jamen tænker det er bare, det, og det er jo, det er jo, der, det er jo
1: der skammen, der kommer fra. har jeg bare ikke lyst
0: til at fortælle nogen, at jeg var så dum. Det er det. Så der er alt
1: for mange, der skammer sig over noget, som de ingen andel har i. Jeg vil ikke være en af de kvinder, som folk ikke hører om. Vold mod kvinder er en epidemi, synes jeg. Det sker. Jeg er ikke alene, har hun blandt andet udtalt. Og så er det her med, at hun ikke skal have noget som helst af skylden placeret hos sig. Ja, ekstremt vigtigt for hende. Og det er jo jo så åbenlyst. Selvfølgelig skal hun ikke det. Det var ham, der var en psykopat, ikke? Wow. For at fortælle om Lonnie Feathers ekstreme prøvelser, har jeg haft fingrene i Oregon Live, PortlandTribune.com, Crime Victims United og programmet I Survived, hvor hun selv har fortalt sin historie. Ja. Så det var faktisk historien om Lonnie Feather, der stadig bor i samme hus og er øh, kunstner og bare... Hun er i 60'erne nu, så Ja. hold da op. Og en vild fighter, vil jeg ikke? Og... og hun overlever jo kun, fordi hun spiller
0: død. Ja, ja. Og, og ved tre, i hvert fald fire, på række mirakler. Fuldstændig. Altså, hvis hun var gået i panik, som jeg, jeg,
1: jeg våger den påstand, de fleste bare ville skrige og løbe rundt, indtil de så blev skudt ned ja. igen. Ja. Helt seriøst, ikke? Ja, ja. Altså, det tror jeg det selv, jeg ville. Ja. Hvordan kan du så bevare så meget ro, at du bare kan ligge helt stille i fire timer? Mens han sidder i
0: samme rum. Men hun har ikke følt smerte eller noget som Nej. helst til hendes krop. Altså, hendes krop har bare taget over.
1: Det er jo også et slags Skal mirakel, overleve ikke? Det fordi hvis hun havde ekstreme smerter, så ville det jo ikke være lige så nemt at ligge stille. Nej. Hvad? Hun følte ingenting. Altså, det rungede i hovedet,
0: fordi de her brag var så høje. Det er så vildt. Jeg øh, lurede lidt på i starten, da du startede med at forklare, fordi du havde nogle, noget information med, hvor jeg tænkte... Hmm... Hvis hun er offeret, har hun overlevet? Det, det, jeg kan ikke, altså, mm. det må være fra hende, det der. Så hvem er offeret her? Er det ham? Er det hende? Mm. Og så lurede jeg, det var hende, og så, men så begyndte detaljerne at blive så ekstreme, så jeg blev knaldforvirret, fordi jeg virkelig tænkte, det her, det overlever hun
1: ikke. Nej, det kan hun ikke overleve, så der må være en eller anden grund til, at vi ved, ja. hvad
0: hun tænkte og følte. Ja. 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 hun har ja, lige nået men... at skrive dagbog inden, ja. eller et eller andet. Ja.
1: Men det var jeg simpelthen nødt til at have med, fordi øhm, det er så vigtigt, ja, ja, det, at det er historie. Jo, der er altid nogen, der er sådan, ej, men, du spoiler altså lidt, når du siger, hvad de tænker. Ja, men det er vi nødt til at vide. Ja.
0: Sådan er det. Det er da enormt vigtigt. Og det forberede jo dig. Ja, 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 absolut. Men det er fordi, der er jo nogle af de her overlevelseshistorier, som er så ekstreme. Det, det. Ikke? Jo, jo, Uden så. for fatteevnen, at man kan overleve det.
1: Hun er jo jo også udtalt, Livet går videre. Vi kan godt have et lykkeligt, fuldt, rigt, godt liv efter det mest horrible og værstænkelige er sket. Så hun er, jo på den, er hun, altså hun er jo ikke kun øh, en, der nu arbejder med, med vold mod kvinder og vold i nære relationer. Hun er jo også et forbillede i forhold til det her med at leve videre
0: efter noget så voldsomt der ja. er sket i ens liv. Og kræve sin plads og sine rettigheder ja. og sin lykke også. Ja. Nu er jeg ikke kun det her, der den dengang, nu er jeg også det her fulde liv, som jeg skal leve, ikke? Ja, jeg har et liv, jeg skal leve. Ja. Get out of my way. Ja, øhm, det er så fedt.
1: Det er mega fedt og meget, meget livsbekræftende ja. at læse om mennesker, der bare rejser sig og så bare... Jeg tager min lille
0: betændte tommelfinger og bærker over for bukker.
1: <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Og det, men det er også bare en fuckfinger til ham i virkeligheden, Ja, ikke? ja.
0: Men, altså, Men der, der må så
1: også være noget, når han bliver løsladt, der må hun jo ryge tilbage i nogle traumer, ikke? Han må altså, være i Texas
0: nu og afson, ikke? Jo, jo, det er han ja. så, hvis han ikke allerede er blevet prøveløslat, ikke? Nej, ikke fra en dum på 30 år. Hvis han først fik 15... Og det, først
1: fik 15, og så 20 i
0: Texas, ikke? Så har han... Ja. ja. Det kan godt være, at han er halvvejs er det, ja. i den i Texas. Ja. Oh, shit, mand. Så er det noget Det er ikke, ikke er sjovt, sådan når hun ved, han er ude. Det ej. er det ikke.
1: Ja. Og også så ondt, det han gjorde, ikke? Fordi i virkeligheden tog han jo så kun kontakt til hende. Opfatter jeg det som. Fordi han vidste,
0: han skulle afsted derfra. Det var sidste udvej. Ja, ja. Eller det var en udvej i hvert fald, Og så kommer man
1: ikke? lige i tanke om, jeg kender hende her, der ja. bor alene i den anden side af landet, ikke? Ja. Kan lige trække æh, på
0: vores relation og ja. øh, manipulere hende. Ja, lige præcis. Ja. ja. Motherfucker. Evil. Evil, evil. Evil man. Tænk, at man kan tage
1: et andet liv, og så nyde en omgang computer bagefter. Og lidt tv. Og, ja. ja, bare lige chill lidt bagefter. Ja,
0: men, men det ved vi jo, der er nogle mennesker, der kan. Altså han har jo ikke nogen følelser forbundet med, at hun ligger af død eller døende, eller hvad han har gjort. Ja, han var overbevist altså, om, hun var død, og det, ja. det,
1: det var han så, havde det, han det helt fint med. Det var ligesom, om han bare lige havde sat, sat noget i opvaskmaskinen Det tjente hans formål, og ja. så var
0: det bare det. Ja. Ja. Der er så nogle temaer, i det, vi lige har siddet og snakket om, som Lå. faktisk går igen i, ja. i min sag. Så det kan vi jo sådan lige tale om undervejs. Ja, Æm, Men jeg har fundet noget frem fra et helt andet sted, i hvert fald end Oregon. Lidt Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde milkshake eller Oludark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Kan du lide Lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Lejekæden.
1: Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi
0: ses til Fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer, kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Mandag den 20. januar 1969 mødte varmemesteren for boligkomplekset Lindholm i Nørresundby ved Aalborg klokken 7, som han plejede. Men dagen blev på ingen måde den vanlige syslen med jobbets mange opgaver, som han var vant til. Klokken var 8.15, da han gik ud for at vente på en bil, der skulle komme med olie til varmecentralen. Og der kom han gående forbi boligblokkens askemøding, hvor beboerne i området havde lagt sidste års juletræer til brænding. Mm-hmm. men det var ikke de mange tørre græntræer, der fangede varmemester Nils Oles opmærksomhed, men de fødder fra en mannequin der stak ud under grenene. Han tænkte, at det var en mannequin Det var han selvfølgelig nødt til at undersøge nærmere. Den skulle ikke ligge der, må han have tænkt. Og som du selvfølgelig allerede har tænkt, kan jeg høre, så var det ikke, som han troede først, en voks som nogen havde smidt ud på mødingen.
1: Ej, men er det ikke interessant? Det er jo nærmest i 80 af alle sådan nogle tilfælde der, hvor man bare lige støder på et lige så tænker folk, om det er en dukke. Nå, der ligger... Nej, gud, være mærkeligt. Der er en mannequin fra magasin helt og,
0: herude. Og hvor mange har nogensinde set en voksne mannequin bare ligge ja. andre steder end i en forladt tøjbutik, måske? Det er det.
1: Ja. Men alligevel er det bare det. Hjernen ja. vil hen til
0: det, til det gode. M- mindst voldsomme, ja. ikke? Da Nils Ole tog grenene til side, der så han jo nemlig livet af en ung kvinde. Hun lå sammenkrøbet i fosterstilling med knæene op under hagen. Hun var stort set nøgen. En blå trøje var kastet ind over hende og dækket lidt af hoften. En helt tynd, næsten gennemsigtig bluse var trukket op og sad om halsen og den øverste del af brystet. Hun havde tydeligvis lidt en meget voldsom død. Hmm. Ifølge Aalborg armstidene blev varmemesteren så chokeret, at han først ringede til en anden varmecentral for at fortælle, hvad han havde fundet. Lidet var så blegt, at hans chokerede hjerne stadig fortalte ham, at det måtte være en dukke. Men straks derefter, der tilkaldt de selvfølgelig politiet. Politiet mødte talstærkt op og afspærrede området. Det har ikke været svært at konkludere, at der var sket en forbrydelse. Politimester Elmar Nyborg, som ledede efterforskningen fra start, udtalte kort tid efter, at det var det mest bestialske mor, han havde oplevet i sin lange karriere. Aldrig tidligere havde han set et lig så frygteligt tilredt. Kvinden var sandsynligvis blevet kvalt, hvorefter hun var blevet stukket utallige gange over hele kroppen. Hun havde stik i halsen og endnu flere i maven, og underlivet blev beskrevet som skamferet. Men det var ikke stoppet der. Der var næsten ikke noget blod i såren, og man konkluderede derfor, at mishandlingen var sket efter kvindens død. Men udover de mange knivstik og skamferingen, havde gerningsmanden også næsten amputeret kvindens bryster. Nej. Det var sket med så stor voldsomhed, at det så ud, som om de næsten var blevet revet af. Udover de her voldsomme indledende betragtninger af kvindens tilstand, blev det slået fast, at der måtte være tale om en seksual forbrydelse. Ja. Politiet afsøgte straks området med hunde. Det var essentielt for den tidlige efterforskning at finde spor, der kunne lede i retning af identitet af både offer og gerningsmand. Og det var bare hurtigt frugt. Ikke langt fra livet fandt man kvindens taske dog tyngd for værdier. Udover tasken, som man fandt tømt for værdier, så fandt man også hendes sko og strømper lige i nærheden. Lige på den anden side af gaden fandt man strømperne pænt lagt sammen og placeret oven på skoene. Ej. Og under sko og strømper fandt man et undergebis, som man formodede måtte være kvindens. Tingene var stablet pænt, som om nogen havde fundet det spredt og samlet lagt det der, så en eventuel ejermand nemmere kunne finde det igen. Og det her med, at man fandt et gebis det har ikke betydet det store i forhold til at vurdere kvindens alder.
1: Nej, for jeg tænker jo straks,
0: var det så en gammel dag, Ja, Nej, det noget? var det ikke. Jeg har jo historier fra min mormor om, at hendes venner ønskede sig gebis i konfirmationsgave. Fordi det har simpelthen været nemmere at rydde kæften for tænder, i stedet for at passe på dem og, og ligesom få dem ledet dengang. Ikke? Mm. Så tilbage der, der har simpelthen været unge mennesker, som har fået gebis enten i... Altså både over undermund eller kun en af delene. Ja, og sige lige igen, hvad år vi er i. Nu er vi i 1969. Ja. Ja. Politiet afslørede også, uden at gå i detaljer, at man havde fundet tekniske spor, som knyttede sig direkte til gerningsmanden. Efter at politiet havde afsluttet undersøgelserne på findestedet, blev livet ifølge demokraten kørt til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, hvor der allerede samme eftermiddag skulle udføres en obduktion. Jeg ved ikke, om det var fundet af tasken, der gjorde det nemt for politiet at identificere livet af den unge kvinde, men måske var det så enkelt, at hun havde haft personlige papirer i sin håndtaske. I hvert fald fandt efterforskerne med det samme ud af, at der var tale om 26-årige Erna Marie Bengsen. Ej, 26. Ja, så hun var ung. Ja. Erna var på billederne, som blev trygt i eftermiddagsaviserne allerede samme dag, en smilende ung kvinde med smukt buede læber, kort mørkt hår og mørke øjne med hornbriller på, som tidens brillemode dikterede det. Hun var fraskilt, mor til to små børn og boede på Bakkevej i Lindholm, ikke langt fra, hvor hun blev fundet. Hendes eksmand beskrev hende som en stille type, der godt kunne lide hjemmelivet, og på trods af, at det ikke længere skulle være dem, havde de nu fundet en god tone sammen, og han holdt meget af hende. Det vigtigste for efterforskningen næst efter at få identificeret offeret, var at få fastlagt en tidslinje for Ernas færden. Det viste sig, at Ernas 18-årige barnepige Annie kunne fortælle, at Erna var taget hjemmefra kort før midnat søndag den 19. januar, altså dagen før, for at tage på restaurant Mexicana for at danse.
1: Og i de, de der gamle viser kalder de altid for restauranter. Restauranter, men det yes, er noget det er jo, natbar. Ja, øh, det er natres, bar, ja, ja.
0: Inden hun var gået, havde hun fortalt den unge barnepige, at hun ville prøve at nå den sidste bus derhen. I første omgang var det ikke muligt at få fat i den chauffør, der havde haft den sidste rute, altså den sidste tur. Så næste stop for efterforskningen var restaurant Mexicana. Og her kunne personalet sagtens huske Erna. De kunne også huske, hvem hun havde danset med, og ikke mindst, hvem hun havde forladt stedet med omkring ved 2 3 mandag morgen. De kunne endda fortælle politiet præcis, hvem han var. Personen, som personalet på Mexicaner havde udpeget, var en 22-årig mand ved navn Geo. Geo var tjener og havde indtil få dage før arbejdet på Diskotek King Arthur, han blev kaldt for Georgie Boy og var kendt i nattelivet som noget af en playboy. En flot, veltrænet fyr, som interesserede sig for gymnastik og udspring. Og siden han havde været soldat, havde han dyrket karate. Og folk, der kendte ham, de kunne fortælle, at han ikke helt havde sluppet tanken om at slippe soldaterlivet. Han kunne godt tænke sig at komme i jægerkorpset, gik han og fortalte Han var en fyr, som mange nok mente kunne få lige præcis den pige, han gerne ville have. Så de kunne ikke helt få det til at passe, hvis det skulle være ham, der havde dræbt Erna på så brutal maner, og at motivet ifølge efterforskerne skulle have været seksuelt. Personalet på Mexicanas oplysninger blev hurtigt understøttet af en chauffør fra en privat taxa, der henvendte sig til politiet i Nørre Sundby mandag aften med vigtige oplysninger. Han havde altså kørt et ung par fra Mexicana til bakkevej i Lindholm. Han havde fået det indtryk, at kvinden bare gerne ville slippe af med manden, men at han havde presset sig på og var hoppet ind i vognen til hende på trods af det.
1: Og var det hende, der boede ved Lindholm?
0: Ja, Ja. det var det. Og det var også der, hun blev fundet. Ja, ja. Ja. det er nemlig det, jeg kan huske. Og han satte dem så ligesom af der. Ja, og da de så var kommet frem til adressen, der var chaufføren blevet holdende, fordi han var overvist om, at manden ville komme retur, når han fandt ud af, at der var ikke noget at hente med den her unge kvinde. Men efter at have ventet lidt, uden at manden var kommet retur, så var han kørt igen. Altså, han havde ligesom luret stemningen i den her taxa. Den er ikke til, der sker noget, så jeg holder lige her og ser, om han ikke kommer tilbage. Ikke? Ja, og han er jo også et super vigtigt vidne, for han har faktisk bemærket, der er et eller andet ja. forkert imellem dem. Ja, hun, altså, det var hans indtryk, at ja. hun ved ham faktisk ikke, Nej. men at han alligevel bare var hoppet ind i taxaen og havde presset sig på, ikke? Og der ville man jo så ønske, at han måske
1: havde hjulpet. Ja. Men altså, han har måske ikke opfattet det som decideret troende, bare mere at... Og
0: det er hun heller ikke nødvendigvis. Nej, bare nej. mere, at han var irriterende. Ja, helt klart. Politiet havde indledningsvis kontaktet rejseholdet. De havde med det samme sendt fire mænd til at hjælpe, og suschef kriminalkommissær Søren Lundgren Larsen, skulle så stå til for at assistere.
1: Nej, og det var jo den samme, som fra Lille sagen i ja. sidste uge. Ham har vi altså
0: nævnt mange ja. gange efterhånden. ja. ja. Men denne gang, der nåede kriminalkommissæren så kun lige præcis frem i det, holdet gjorde klar til at anholde den mistænkte. Allerede inden der var gået døgn, blev den 22-årige tjener fremstillet i et grundlovsforhør i Nørresundby ret. Samme dag, som Ernas mishandlede liv var blevet fundet, blev han sigtet, og offentligheden fik et indblik i, hvad der var sket. Grundlovsforhøret startede sent mandag aften. Kl. 23 blev Geo ført ind i en tætpakket retssal sammen med flere betjente og sin beskikkede forsvarer, landsretsagfører Viggo Krøldrup. Han var rolig og fattet, iført et stiligt, mørkeblåt jakkesæt, en helt lys blå skjorte, mørkt slips, brune sko og briller. Briller, som han ifølge avisen Ny Tid ikke som sådan behøvede for at kunne se, men som folk, der kendte ham, fortalte, at han bare fordi de fik ham til at føle sig betydningsfuld. For de uindvidede har han lignet en af de advokater, der også var til stede. Ja, det var også interessant. Ikke? Ja. Det siger jo meget om, hvordan han også ser sig selv. Rigtig meget om, hvordan han ser sig selv. Mange var mødt forgæves op for at få en plads i retssalen, men da alle pladser hurtigt blev fyldt op, måtte resten af de fremmødte vente uden for retsbygningen på nyt. Retsmødet varede kun en halv time, så de fremmødte skulle ikke vente længe på svar. Det stod hurtigt klart, at politiet havde arbejdet meget hurtigt. Så hurtigt, at Geo ikke havde nået helt at slette sporene efter søndagens brutale gerning. Ved anholdelsen havde politiet konfiskeret flere vigtige beviser hjemme hos den 22-årige. En lommekniv med blod på, et armbåndsur uden længe, og en regning på 19 kroner øre fra et renseri ved navn Kymi, hvor Geo mandag klokken 15 havde indleveret tøj til vask. En grå jakke, bukser og en lysebrun cotton coat uden bælte. På regningen stod der sort på hvidt, at kunden, altså Geo, skulle betale ekstra for at få fjernet alt det blod, som tøjet var smurt ind i. Nej, hvor er det vildt, ikke? Ja. Og det vidner jo
1: også om en tid, hvor man ikke tænker lige så meget over det her med... Og efterlade sig spor, fordi altså, det var ikke sket i dag, at ja. en gerningsmand var gået hen til et
0: renseri med et blodigt Kali, sæt tøj. Kan I uh, lige hjælpe
1: mig? Kan den her? Ja. ikke?
0: Han havde så prøvet at forklare renseriet, at det stammede fra en slåskamp, og det sagde de, at det sker altså hver dag. Det prøver vi ofte, så de havde ikke noteret sig noget. De
1: havde ikke noteret sig noget, men nu er det jo et, et
0: vigtigt uh, bevis ja. imod ham. Ikke? Helt klart. Beviserne de stod jo simpelthen i kø. Flere vidner havde set Erna og Geo danse. Mange kunne huske at have set dem forlade meksikaner sammen. Chaufføren havde sat dem af samme sted tæt på, hvor Erna blev fundet. Morvåbnet var den lille lommekniv, som politiet fandt hjem hos Geo. Blodet på kniven var Ernas. Geo havde været smurt ind i blod, da han kom hjem søndag morgen. Det kunne politiet jo så bevise med den regning, de havde fundet i hans punkt men også fordi de ifølge Aalborg armstidene med det samme havde taget kontakt til renseriet og fået fat i tøjet, inden de havde nået at rense det Ej, helt. Ja, okay, vigtigt. Ja. Armlænken som manglede på det ur, man havde fundet hos Geo, afslørede politiet nu, var et af de tekniske spor, som man også havde fundet på gerningsstedet. Men der havde man så ikke været villig til at afsløre noget om det i den første fase af efterforskningen. Der var ikke nogen måde, at Geo slap uden om man klagen, og det prøvede han heller ikke på. Ved grundlovsforhøret indrømmede han, at ja, det var ham, der havde dræbt 26 årige Erna Marie Bengsen dagen før. Geo forsøgte sig med en forklaring i retten. Han fortalte, at hans kæreste havde forladt ham tidligere på dagen, og det havde gjort ham meget deprimeret. Dertil skulle man lægge det utroligt dårlige humør, der havde gjort ham i, at han havde fået en restskat på 10.000 kroner, som han ikke kunne betale. Derfor var han gået på druk, og var vel nået op på omkring 20 pilsner i løbet af aftenen, da han lige omkring midnat havde mødt Erna. Han vidste dog ikke, hvad det var, at hun hed. Så det her med, at hun hed Erna, det var først noget, han fik at vide bagefter. De to kendte ikke hinanden i forvejen, men havde danset lidt og var så blevet enige om at gå hjem sammen, forklarede Geo i retten. Politimester Elmer Nyborg spurgte i sin rolle som anklager ind til den her bemærkning, var det en klar aftale, altså det her med, at de skulle gå hjem sammen, eller var det ligesom noget, der lå i luften? Det ved jeg ikke, svarede Geo, men hun modsatte sig ikke, at jeg tog med i bilen. Men ved hendes dør kom vi op af skændens. Jeg måtte ikke komme med ind, og pludselig blev jeg hissig og slog hende flere gange på struben med håndkantslag. Da hun faldt om, blev jeg bange og bar hende om bag en bygning. Geo forklarede, hvordan han her havde lagt hende på jorden og taget tøjet af hende og forsøgt at voldtage hende. Men det var ikke lykkedes. Erna var vågnet op og var begyndt at røre på sig. Derfor havde han taget sin lille lommekniv frem og stukket hende. Og meget af det her kan jo måske være sket, mens taksagen stadig holdt. Ja. Det. det kunne godt lyde som om, at det var gået ret stærkt. Ja ja, 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 ja. Fordi hun er jo bare gået mod sin hoveddør og ville op, ikke? Og så er det jo så udviklet sig ja. med det samme der. Ja, ja. Det var faktisk noget af det, som chaufføren forklarede. Hun var ligesom bare sat af sted væk ja. fra den der bil der, ikke? for at komme væk. Oha. Geo kunne ikke rigtig huske, hvor og hvor mange gange han havde stukket hende, men han mente bestemt ikke, at han havde stukket hende i underlivet og i brysterne. Men han var gået i gang med at stikke hende, efter hun var vågnet op igen, efter han havde voldtaget hende? Ja, det var så ikke lykkedes at voldtage hende, fordi det var der, hun var vågnet op, da han var gået i gang med at prøve at voldtage mm-hmm. hende. Ikke? Og så var det så, at han var gået i gang med at stikke hende. Da han var sikker på, at hun var død, havde han taget hendes taske og var gået sin vej. Han kunne ikke forklare, hvorfor han havde taget tasken med sig, for han havde alligevel smidt den fra sig næsten med det samme. På vej væk fra gerningsstedet havde han opdaget, at han havde tabt sit ur. Han var gået tilbage for at finde det, men havde kun kunnet finde uret og ikke armlængden. Til sidst havde han opgivet at finde den og havde taget en taxa tilbage til Aalborg. Ved et tilfælde så endte det med at være den samme taxachauffør som Nå. tidligere. Ja. ja. Men han har så åbenbart ikke tænkt noget over, at han nu var fuldstændig dækket med blod. Ej, det er jo også lidt vildt. Ja.
1: Det er altså, lidt det har underligt. jo
0: godt nok været mørkt på det her tidspunkt. Jo, ikke? men det var en lysebrun cotton coat, ikke? Ja, oh, men brun, rød... Ja. men det har været mørkt, og han har i hvert fald ikke set det, og, og jo så Ej, ikke reageret så på det. så havde han i hvert fald fortalt det nu også, jo. Absolut. Ja, ja, ja fordi han meldte sig på banen med det samme. Ja. Øh, jeg ved noget om det her, ikke? Da Geo var kommet retur til Aalborg, så var han for en kort bemærkning gået ind på Mexicana, men så var han ligesom gået ud igen og var gået hjem omkring ved fire-tiden. Og Ej. der er der altså heller ikke nogen, der har set, at han var dækket i Han havde simpelthen
1: lige lyst til at feste videre. Jeg ved ikke, om han lige skulle Iskort. have en til Det eller
0: et 22 Geo havde tilstået, men forklaringen stemte ikke helt overens med de grusomme detaljer, som offer og gerningssted afslørede. Nej, og heller ikke måden, at jo lå på. Overhovedet ikke, nej. Politiet meldte derfor ud, at de ville fortsætte efterforskningen, som om der ikke var faldet en tilståelse. Dommer K.T. Andreasen valgte at varetægtsfængsle den unge tjener i fire uger, og Geo skulle selvfølgelig undersøges, og det skulle han af Simonsen, mens politiet arbejdede videre. Mens Ernas nærmeste gjorde klar til begravelsen, kom det frem i pressen, at Geo dagen inden han på bestialsk vis havde slået deres kære ihjel, var gået i biografen, og følge Aalborg Amsttidene, så havde det været filmen Boston-kvæleren, han havde set. Ej. En film baseret på virkelige hændelser om The Boston Strangler, en seriemorder, der menes at have dræbt 13 kvinder i Boston, Massachusetts, og området tidligt i 60'erne.
1: Men skrev pressen så om, at, der måske, altså at han måske kunne være blevet inspireret af den her film? Han havde set samme dag som drabet?
0: Ja, altså at der var jo store overskrifter, ikke? hvor der ligesom stod, at han kunne godt lide at se kvinder blive kvalt. Så der har været en klar opfattelse af, at det var den type, han var.
1: Ja, og at der var en forbindelse. Ja, og at der var faktisk, en forbindelse så Han gik i biografen på en anden måde end alle andre, fordi ja. han faktisk nød det.
0: Ja, ja, der er jo masser, der har været inde og se den film, som ikke er gået ud og har dræbt nogen samme aften, ikke? Fredag den 14. februar i 1969 blev varetægtsfængslingen forlænget ved et kort retsmøde. Det eneste nye, der kom frem, var, at politiets undersøgelser havde ført til, at Geo også skulle sigtes for tyveri og bedrageri, i det han tidligere på moraften havde stjålet en pung, og året før havde begået checkfalskneri for omkring 2.500 kroner. Tirsdag den 4. marts 1969 blev der afholdt et forundersøgelsesforhør, inden sagen skulle sendes til statsadvokaten til udarbejdelse af et endeligt anklageskrift. Geo holdt fast i sin tilståelse, men forklaringen havde ændret sig lidt i mellemtiden. Han forklarede ændringerne med, at hukommelsen var kommet lidt tilbage siden de tidlige morgentimer mandag den 20. januar. Efter Erna havde afvist ham i gadedøren, forklarede Geo, var han blevet stående, øh, altså foran Erna, mm-hmm. og havde talt videre. For ifølge ham, så var der så mange kvinder, som sagde ting, de ikke mente. Altså, der har vi jo så en 1969-version af nej betyder prøv igen, ikke? Mm-hmm. Hun havde igen nægtet, og ville have noget som helst med ham at gøre, og da hun havde gjort det, der havde han taget hende om halsen. Det havde fået Erna til at slå fra sig, og hun havde ifølge Geos nye forklaring her givet ham et knæ i skridtet. Derfor havde han slået hende to gange på halsen med et såkaldt håndkantslag, som han kendte fra karate. Da Erna der var faldet om, havde Geo troet, at hun var død, og han havde så båret hende om på askemødingen for at gemme livet. Men da han havde lagt hende ned, havde han besluttet sig for at voldtage hende. Han havde da reddet tøjet af hende og havde forsøgt at gennemføre voldtægten, men som han beskrev det, den fysiske lystfølelse havde ikke stået mål med den psykiske. Så på det her tidspunkt var hun død? Det troede han, hun var. Det var hun ikke. Nå, okay. Ja. Det her er stadig, inden hun vågner op. Ja, det er ej, inden hun ej. vågner op igen. Ikke? Men, men han forklarer det som om, at han faktisk troede, hun var troede, død på det her tidspunkt. Han troede, hun var død,
1: fordi hun var bevidstløs. Ja, ja, ja.
0: Så Men det her er også før knivstikne. Det er før ja. ikke? Men da han så blev spurgt i retten, jamen vil det sige at du valgte at du ville voldtage en død kvinde. Nå nej, forresten. Altså det ja, blev så okay. forgrimt alligevel. Ja, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske hvad jeg så nej, tænkte, Nej, jeg vel? ved ikke lige, om ja. jeg vidste hun var død alligevel. Ja. ja. Præcis. Da Erna så var begyndt at give lyd og bevæge sig, havde han trukket kniven frem og stukket hende hele 14 gange. Og han gik bare rundt med den her kniv. Ja ja, det var en lille lommekniv som han havde ja. i lommen, ikke? Okay. Igen svigtede hukommelsen så, øh, han kunne ikke forklare, han var ikke helt med på, hvordan det var endt med 14 stik, øh, og også hvor han havde stukket hende. Men han medgav dog, at hvis det var, hvad obduktionsrapporten sagde, så måtte det jo være sådan.
1: Og det er jo et vanvittigt overkill, ikke? Altså det er jo ice, altså, vred, kæmpe vrede, ja. og ikke bare, som om det er bare, men nu skal hun dø for anden ja. gang.
0: Ja, ja. Under retsmødet, der gav anklageren Geo et billede af Ernas maltrakteret lig. Måske for at konfrontere den unge mand med, at Fakta fortalte en anden historie, end mm. at det bare var 14 hurtige stik, som han næsten havde glemt i mellemtiden, på en kvinde, som han ikke havde kendt navnet på. Billedet viste ifølge ekstrabladet, hvordan struben var skåret over, brysterne var flinsede, og både hendes mave og underliv var gennemboret af Geos kniv. Det havde taget tid.
1: Ej, det er så grusomt, så. og
0: det er jo, jo skamfering, og, og det er jo meget af det er så også sket efter, hun var død. Ja, ja. ja. det er nemlig skamfering, og det har taget tid, så det her med, jeg lagde hende ned, og ups, 14 hurtige stik, og Fordi nej, hun så var hun nød, og så var ja. det, nej, altså, overhovedet han ikke det, der har, skete, vel?
1: Han ville gerne skamfere hende med den kniv, ikke? Ja. Øh, og, og der var nok noget
0: seksuelt i det. Det har da for meget. Ja, både afskår næsten afskårende bryster og et underliv, ja, der er helt maltabilt til det, er og underlivet, det går ud over. Ja. Geos reaktion var afmålt. Han rakte billedet tilbage til anklageren og sagde, at han vidste godt, at det var ham, der havde gjort det, men det føltes ikke som noget, han havde noget med at gøre. Ifølge mentalrapporten, der blev læst op af i retten, følte Geo ingen skyld for, hvad han havde gjort ved Erna. Han var karakterafvigende i retning af følelseskulde, som det stod beskrevet, og konklusionen i rapporten var, fra kredslægens side at Geo var uegnet til påvirkning ved almindelig straf, og han anbefalede i stedet for forvaring. De har bare tænkt, den her mand mm. han er farlig. Ja. Han føler ja. ingenting for det, det her, ingenting. han har gjort. Han så hende jo ikke engang som et menneske. Nej. Han kendte ikke hendes navn. Hun skulle bare øh, bruges til det, han nu lige havde lyst til. Ja. Og så smides Og det ville der. hun ikke være med til. Og så gik han amok, ikke?
1: Jo, ja. jo, men ikke bare amok, som i, øh, jeg er vred på dig. Nej. Også at jeg tager mig lige tid
0: til at udfolde mine syge, perverse, seksuelle ja. fantasier her. ja. På grund af denne her øh, mentalrapport, som kom frem, så blev det besluttet, at den 22-årige Georgie Boy skulle indlægges til yderligere mentalobservation ind til retssagen. Resultatet forelå fredag den 13. juni, da Geo ved et retsmøde skulle have forlænget varetægtsfængslingen endnu en gang. Retslægerådet havde konkluderet, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket og derfor strafegnet. Politiet afsluttede efterforskningen i sagen i starten af juli 1969. De indstillede til statsadvokaten, at Geo skulle tiltales for både voldtægt og drab. Det tog en tilståelsessag af bordet, i det Geo kun ville tilstå drabet, men ikke voldtægten. Han kunne heller ikke lægge sig helt fast på en forklaring i forhold til, om han mente, Erna havde været død, da han stak hende, eller ej. Obduktionsrapporten viste dog, at det var sandsynligt, at det var et af de første stik i halsen, der havde dræbt hende. Okay, ja. så det var ikke kvælningen? Nej, det var det ikke. Eller, ja, eller noget som helst med halsen. vel altså, Der har hun mistet bevidstheden. Ja. Og så i det, at han er gået i gang med at stikke hende, der, og det fortalte han faktisk også selv, der stak han i halsen først. Ja. Ja. Men det virker jo heller ikke som om, at de øvrige stik har handlet om, at nu skal jeg slå en person Nej. ihjel. Det har jo mere været eksperimenterende. Det har været eksperimenterende, og så har det bare i høj grad været Mishandling, skamfering, ja, ja. altså hans udslættelse frantasier. på en eller ja, anden ja. måde. Ikke? Altså, alt det kvindelige skulle udslættes. Brysterne, underlivet. Ja, ja. ja. Der, var, der var en eller anden nydelse, han fandt ja, i det. Ja. Mens Geo sad og ventede på retssagen for drabet på Erna Marie Bengtsen, kom det frem, at politiet kiggede nærmere på ham i forbindelse med drabet på Dorte Helene Larsen, som jeg Liger. talte om i episode 116. Okay. Hun var kun 16 år, da hun forsvandt fra sit hjem i august 1968, ja. og det var hende, hvis knogler senere blev fundet af to piger, der plukkede blomster i skoven.
1: Det er lige præcis det billede, jeg har i mit hoved i forbindelse ja. med den sag, ikke? at hun blev fundet på den her øh,
0: bund af blomster. Ja, ikke. Han blev så udelukket i den sag, men politiet fortalte at det selvfølgelig er rutine at kigge på gamle uopklarede sager, når man fanger en morder af hans kaliber, ikke?
1: Jo, men det var jo kun året
0: før, ikke? Ja, det var kun året før, men han blev altså udelukket fra det her, og det var noget med at der var jo et vidne dengang, der havde set en med rødt hår, og Geo her havde mørkt hår. Ej, okay. Ah, uh, jeg håber der var meget... mere, ja, jeg håber, de havde mere. til at udelukke ham, ikke? Og drabet på Dorte Helene Larsen er jo stadig uopklaret. Ja. Anklageskriftet mod Geo lå klar i midten af august 1969. Statsadvokaten rejste tiltale for manddrab, voldtægt, vold af særlig farlig karakter og tyveri. Sagen kom for et nævningeting i Vesterlandsret i Aalborg tirsdag den 14. oktober 1969. Her blev sagen beskrevet igen, og Geo blev indgående afhørt, selvom han denne gang nægtede at kigge på de grofulde billeder af sit offer, som blev vist. Et offer, som han nu udtalte, han ikke engang rigtig kunne huske, hvordan så ud. Men han havde altså ikke noget nyt at tilføje til sagen. Geo holdt fast i, at han ikke rigtig kunne huske eller forklare den brutalitet, han havde dræbt Erna med. Adspurgt i retten afslog han, at det havde givet ham nogen seksuel nydelse at skamfere hende på den måde, som han havde. Han indrømmede som sådan alt, men underspillede, som i sine første forklaringer, hele forløbet. Han var jo følge ham selv blevet vred, fordi at hun havde givet ham et knæ i skridtet, og det lagde han ikke skjul på, at jamen, det måtte man jo forstå, at så var det lidt hendes egen skyld. Ikke? Ja, ja. Hun havde givet mig et knæ i skridtet, så blev jeg rigtig vred og... Øh
1: jo, jo, men også bare som om, vi havde et skænderi, og det, det udviklede sig til at blive fysisk, vi kom op og slås. Altså som om, ja. at det var en jævnbyrdig ting, ikke?
0: Præcis, som om, at det var en jævnbyrdig ting. Og han lagde det også ind, det her med, at hun kunne jo bare have taget ham med op, så var noget af det her jo ikke sket, vel? Ja, hun kunne bare lade være med at afvise ham. Ja. Så var der også alt det her med, at han jo havde, han havde bare lagt hende, og han havde taget tøjet af hende, men hun var altså mishandlet og skamferet over hele kroppen, og hun var blevet fundet i fosterstilling. Der er jo intet ved den her rolige fremstilling, han gav, som passer med kendskærningerne. Ifølge ham så skete det hele sådan næsten lidt tilfældigt og også meget stillfærdigt. ikke. Det er også meget interessant, det der med, at han understreger, at han ikke kendte
1: hende, og at han kunne knap nok huske, hvordan hun så ud, han vidste ikke, hvad hun hed. Altså det er som om, at det så for ham, så er der en eller anden distance på grund af det, ikke? og så bliver det hele lidt bedre.
0: Der var ikke noget personligt i det. Det, var, det handlede ikke om hende. For ham, eller tænker du, at det skal også give den distance for dem, der nu hører fortællingen? Også det. Ja. Altså, det er som om, at det, det så er bedre,
1: ja. at han ikke kendte hende, ikke? og at han ikke vidste noget om hende. Så eksisterer hun faktisk
0: ikke rigtigt. Ja, og, 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 og der kan I bare se, at det var jo ikke, fordi jeg ville gøre hende ondt. Nej, nej. Altså, så, det her, så er alt okay. Ja. Ikke? Men også, også det her med, at han havde tabt sit ur, øh, som jo tydeligvis var gået i stykker, og i min verden, der har det betydet, enten har han ageret meget voldsomt, eller hun har kæmpet fra sig. Jeg tænker mm. også på det her med, at hun blev fundet i fosterstilling, så hun mm. har jo ikke bare ligget stille der mm. og taget imod alle de her Nej. stik, vel? det er jo altid langt mere voldsomt, end hvad de forklarer, ja. ikke? Ja, så der var ikke nogen nye detaljer under retssagen, men i høj grad sådan en tydeliggørelse af den voldsomme groteskhed og ondskab, det her var foregået med. Ja, og stadig også bare ufatteligt,
1: ikke? Der er jo også ja. meget, der ikke bliver forklaret, ikke? Hvor, hvorfor? Du er en ung mand. Hvorfor slår du nogen ihjel til at begynde Punkt. med
0: Og hvorfor er det så, at det ender med at være så makabert Ja. Alle dine venner går rundt og har den opfattelse, at du er så flot en fyr, så du, du bliver kaldt Georgie Boy og Playboy, og du kan bare få hvem som helst. Altså, de er endnu mere uhyggelige. Altså vennerne er? Nej, de er endnu mere uhyggelige. Sådan nogle typer, som ja. kan charmere alle, ikke? Jo. Og ja, som det, så, han så han også, også er iskold,
1: ikke? Ja. Det er det, lidt American Psycho-agtigt.
0: Ja. Retten fik jo så også i, under retssagen indblik i hans opvækst på forskellige opholdshjem, hans tidlige kriminelle løbebane. Han havde en enkelt gang været indlagt på psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet, hvor de også havde noteret, at han har altså et temperament, der ofte løber af med ham. Ikke? Mm. Så havde han været på gymnastikhøjskole, og, og han havde jo så også været i hæren. Så man fik hele den her historie om, hvorfor det var, synd for ham, og hvorfor han var havnet der, hvor han var nu i dag, med det her mm. hissige temperament, som havde ført til den her.
1: Han havde ikke boet ret mange år hjemme i løbet af sin barndom.
0: Nej, det havde han ikke. Nej. Flere vidner blev afhørt i retten i Aalborg, gæves tidligere forlovet, to tjenere fra Mexicana, og så den øh, taxachauffør, der havde kørt ham til Ernas adresse før drabet, altså kørt dem begge to derhen, og I så igen samlet ham op bagefter. Hverken tjeneren eller chaufføren kunne genkende Geos forklaring om, at han skulle have været meget fuld, altså beruset, og at det havde været medvirkende til hans gerninger og så også den ekstreme brutalitet. Det undskyldte han jo også med, at han havde drukket en masse. Nævningetinget var efter to dages retssag ikke i tvivl om, hvad dommen skulle være. De fandt ham skyldig i alle anklagepunkterne. Når det kom til strafudmålingen, mente Geos forsvar, at der var nogle formidlende omstændigheder, som man skulle tage hensyn til. Det skulle så dreje sig om den store skattegæld og det nylige brud med ekskæresten. Altså de to ting, mente forsvaren, det skulle så have fået dem til at gå helt amok. Jeg synes bare, vi skal lade det flagre af sig selv. Men jeg har faktisk mere til dig i forhold til forsvarens rolle her i den her retssag. Man måtte jo forstå, at han havde været under stærk sindsbevægelse. Det var det ene af det. Men han havde også lige den her perle med, og der citerer jeg lige, som det stod skrevet i Aktuelt. Det var noget, forsvaren sagde. Det var ikke nogen uskyldig ung pige der var blevet overfaldet. Hun var gået på en tilfældig restaurant og havde ladet sig følge hjem af en tilfældig ung mand som hun ikke kendte. Offeret har selv bevæget sig på de skrå bredder og hun var ikke uden skyld i det der skete. Det sagde han. men jeg ved slet ikke hvad jeg skal sige. Det er så vildt. Vi har jo vi har stødt på det masser af gange, ja. ikke? Men så har det mere været sådan noget mellem linjerne noget. Det her det er så Nej, vi har haft flere. Vi ja, har haft Ja, mange, det er rigtigt. hvor det også har været ja, helt grotesk. Det er bare In your Face, ja, yeah. hun var ikke uden skyld i det der skete. Ej.
1: Og han, og han kan jo ikke forklare, hvad det så var hun gjorde andet end at hun var på restaurant, øh, på dansebar, på, på en
0: tilfældig
1: bar, og, og, hun gik og, med en og hun gik hjem med en fyr. Ikke?
0: Der synes jeg måske så også bare at man skal huske på taxa ja, husk lige på hvor han var sådan lidt, at Geo faktisk næsten havde kastet sig ind i taxaen på trods af, at hun havde været sådan lidt, mm, nej. Ja. Du skal ikke med her, vel? Så ja. det er jo ikke noget med, at hun har taget nogen med hjem. Hun skulle også hjem ej, og havde en, en barnepige i det ikke?
1: Ej, havde grebet ind. Han kunne ja. seriøst have forhindret det. Ja, gjorde Helt det er lidt. Lidt. Men nej, øhm, den er grov, ikke? Ja. Hun er ikke uden skyld i det, der sker Og jeg har lyst til at spørge og ryste ham og hvad spørge, er hvad, er, hvad, er, hvad er, er det,
0: du mener? Ja, der er hendes skyld, ja. ja. Hun er blevet slået ihjel. Netop af en tilfældig mand. Skamferet, simpelthen, ja. Den her latterlige svata, den havde heldigvis absolut ingen effekt på retten. Der var ingen formidlende omstændigheder. Det tog nævningene en halv time at votere, inden de kom retur og gav Gæve livstid for den brutale mishandling og udslættelse af Erna Marie i Bengtsen. Retsformanden, landsdommer Schødt, sagde ifølge en ny tid i forbindelse med oplæsning af dommen således. Alle kvinder skal selv kunne bestemme, hvem de vil gå i seng med. Også om jeg så må sige det, Nyhavns rose. Det må respekteres. Og jeg kan godt høre, at han mener det vel. Det han jo siger er: mm. Prøv lige at høre. Det er fuldstændig lige meget, hvordan en kvinde ellers opfører sig. Så skal hun have lov til at gå i fred, ja. og hun skal have ja, ja. lov til at sige: Nej, ikke.
1: Men nej, men du behøver ikke at gå videre. for det er
0: bare det vigtigste. Og det, det er synes det vigtigste. jeg er essensen,
1: fordi det er bare en, en 1969-måde at sige ja. det på.
0: Jeg synes også, det er strengt, at han putter ærne i kategori med. En levende dame, ikke? men altså, det er jo det er en lang snak. Ikke? Jo, men... Det var bare sådan, man så på det dengang, og han slår jo så fuldstændig fast. Det er ikke hendes skyld, og kvinder har bare lov til at sige nej til
1: Men han siger jo også, at du må også godt være levende og stadig ja. ikke blive slået ihjel. Ja. Så, så, så på den måde er det ja, jo fint. det er nok. rigtigt.
0: Nu 23-årige Geo udbad sig betænkningstid, hvad angik en appel af strafudmålingen, inden han blev kørt retur til resten i Gade i Aalborg. Han valgte efterfølgende appellere, og Højesteret skulle derfor tage stilling til strafudmålingen. Geus forsvar nedlagde påstand om, at straffen skulle ændres til tidsbestemt psykopatforvaring. Fredag den 3. april 1970 blev dommen på livstid stadfæstet. Så han ændte altså med at få livstid, og de mm. har jo også tænkt, det er ikke bare et drab det her. Som om, at noget drab er bare, men det har været så ekstremt, ja. som du sagde, helt overkill, ikke?
1: fuldstændig. Og, ja. altså, fordi normalt kunne han godt være sluppet med 10 år eller 12 år, men de har virkelig følt, at der var nogle skærpende omstændigheder ja, her. Ikke? Ja. Og det var der også. Ja. Hun var en fremmed kvinde for ham, ikke, og ja. det han gjorde ved hende, den måde han mishandlede hende på, det var jo så grotesk. Ja. Og han er jo tydeligvis farlig, ikke? og det fortæller
0: mentalrapporten jo også. Også det. Og, og forsvarens tale gik jo så ligesom på det her med, at jeg synes faktisk, at det ville være bedre at sende ham i psykopatforvaring, fordi så så håber jeg, at vi kan behandle ham. ikke, Og det troede man jo så på dengang, at psykopater kunne øh, helbredes simpelthen. Ikke? Men øh, det blev der heldigvis ikke noget af. Han fik livstid. Ja. For at fortælle om drabet på 26 årige Erna Marie Bengtsen, et drab, som politimesteren, som lede efterforskningen, jo udtalte, var det mest ja. bestialske mor, han havde oplevet i sin ja. lange karriere. Ja. Men det kan du høre. Ja. Det var det jo. Der har jeg altså brugt artikler fra Aalborg, Amsttidene, Demokraten, Ny Tid, Aktuelt, Ekstrabladet og Folkebladet. Ja, den var ja. virkelig grum. Men når en erfaren politimester begynder at udtale sig noget, ikke, så, er det, så er det bare rigtig, rigtig frygteligt. Ja. Det, det var det jo også. Ja. Jeg lige at forklare, hvad det var, hun lå på. Ja, der er tit, man prøver at google de her meget gamle ord, og så kommer man lidt til kort. Ikke? Men som jeg forstod det, så var det uden for varmecentralen, og så var det ligesom en askemøding. Så når man havde afbrændt forskellige ting, så smed man asken derhen. Og hun lå så under øh, hele bebyggelsens øh, tørre juletræer, som jo var blevet smidt derhen lige nogle måneder førne i en Nogle uger før, ikke? Det. Altså
1: før de så var blevet
0: brændt? Ja, de var ikke blevet brændt endnu. Så der lå hun under de her tørre juletræer og stak ud med fødderne.
1: Og det har jo også taget ham tid, ikke? Altså, han, har jo, han er jo ikke bare øh, forsvundet efterfølgende. Nej, han har også, ja, også båret juletræer hen. Altså, han har også slæbt hende derhen ja. og lagt hende, ikke? Og så løftede juletræerne
0: ovenpå Og hende. så skubbede dem hen over hende for ja, virkelig at skylde, ja, ja. ikke? Ja, det er vildt. Der er jo faktisk en lytter, der har skrevet, at det var hendes mor, der fandt det gebis der. Ja, hun havde et gebis, ja, som jo blev fundet. Som jo så lå på den anden side af gaden, faktisk ikke så langt fra hendes opgang. Ja. Og der var politiet meget i tvivl om, fordi det var foldet sammen, og det lå pænt. Politiet var meget i tvivl om, var det en fremmed der var kommet forbi, og havde tænkt, gud, der er nogen, der har tabt en masse ting, jeg samler dem lige og lægger dem her. Eller hvad var det, der, der var sket? Geo prøvede også at forklare på et tidspunkt, nej, jamen det vidste han ikke rigtigt med de der ting, måske var det ham, der havde lagt dem der, ikke? Ja, ja. Men altså, der er en lytter, der har skrevet, det var hendes mor, ja, som vildt. fandt
1: det. Og det får mig også bare tage at tænke på, hvor vildt det er, at folk jo kan huske sådan nogle ting, det skete i 1969, ikke? Ja. og det er stadig noget, der sidder i hende. Ja, Jamen, det det. Jo, altså... men det det. Jo, men det behøver man jo ikke nødvendigvis til af altså, noget. altså
0: denne her sag er så bestialsk også, så jeg tror nu også, man ville have kunne huske det, hvis man bare havde rørt ved et tørklæde, der lå på jorden, når man så fandt ud af, at det ja, var...
1: Ja, det er jo fordi, hun så efterfølgende ja. har kunne koble det til den sag, ikke? Ja. Og det var så sådan, du blev sprudt ind på den? Det eller var det der? faktisk,
0: ja. ja. Det er vildt. Helt mega mega trist helt meningsløst. Og hun har bare kæmpet
1: og, hun, og og den eneste årsag er at hun har sagt nej og, og bare vil af med den idiot.
0: Ikke? Ja, nej du kan ikke komme med op oh. og selvfølgelig kan du ikke det bare en der oppe altså der det jo aldrig været tanken at han skulle noget som helst. Og der var helst.
1: ikke nogen fordi hun stod jo foran en opgang ikke der var ikke Jo nogen, jeg har ikke
0: noget. Jeg har ikke hørt noget om eller ikke læst noget om at der var nogen der havde hørt skrig eller på anden vis har noteret sig noget der nej. tidligt om morgenen vel. Mm. Nej. Frygteligt. Tak for at kigge på den alligevel. Velbekomme.
1: Så hopper vi bare direkte videre fra det. Til en anbefaling. Ja, det kan godt være lidt nogle gange bare at gå direkte videre til noget helt andet. Ikke? Ja. Jeg skal skal jo lige kaste et blik på øh, den der Boston Strangler-film.
0: Ja, Hvem det er jo en gammel vi da sag, jeg kan vide, hvor man kan finde den hen. Du vil sikkert finde en trailer på ja. øh, YouTube. Den kunne godt være så gammel, så den hele bare ligger på YouTube. Vi yeah. må lige gå på jagt?
1: Yeah, yeah. Ja, ja, ja. Anbefaling. Vi er jo nogen, der stadig lige kommer i tanke om Joe Exotic i ny og næ. Ja, kan vide, hvad han må laver lige nu. Gud, hvor var det egentlig vildt med ham. Og øh, fik vi i virkeligheden den fulde sandhed om, øh, om Carol Baskin? Var hun skyldig, eller blev hun hængt ud? Ikke? Ja. Hvis man ikke kan få nok af Joe Exotics kaotiske univers, så er der godt nyt. Der er nemlig lige udkommet en ny dokumentarfilm, den ligger på DR, og den er lavet af den britiske journalist Louis Thoreau, som øh, jo også står bag nogle andre ja, dokumentarfilm, har Han har lavet, han lavet rigtig meget godt. Jeg tror faktisk, han hedder Louis Thoreau, synes jeg, han kalder sig selv.
0: Okay, det ved jeg faktisk Nå.
1: ikke. Dokumentaren hedder Tigerkongens Kongens Kult om Joe Exotic. På engelsk hedder den Shooting Joe Exotic. Og som de fleste jo ved, er han netop nu godt i gang med at afzone en længere fængselsdom, 22 år fik han, for at have planlagt et legemord på sin ærkefjende, Carol Baskin. Men Louis Theroux fulgte faktisk Joe Exotic igennem længere tid, mange år før fængslingen og Netflix kom ind i billedet. Og det viser sig, at han fik nogle ret opsigtsvækkende billeder i kassen dengang der tilladte han det bare ikke så meget. Altså når han ligesom kom med de her trusler mod Carol Baskin og sådan noget, så tænkte han bare, at sådan er han. Han, skør. han er lidt skør, ikke? Han er en, en farverig, vild karakter, man ikke kan styre, og en teknebombe er også lidt i virkeligheden, ikke? I dokumentaren ser man så både de gamle optagelser, dem han lavede for 9-10 år siden, samtalerne mellem ham og Joe Exotic fra 2011, og så vender den britiske journalist så også tilbage nu. Efter fængselsdommen og Netflix-serien for at tale med så mange som muligt, inklusiv dem, der arbejder på at få Joe Exotic løsladt og Carol Baskin. Og hun også s- hende. Også hende. Han snakker med så mange, han overhovedet kan. Og hun svarer altså blandt andet på, at altså de taler jo selvfølgelig om det her med, hvor vildt det var, at hun blev anklaget og hængt ud på den måde, og hvordan hun oplevede den tid, hun teller, at hendes telefon ringede hver andet minut. Hun blev jo svinet til, ja. for vildt. Ja. Og vi aner jo ikke, hvad der er sket, Forhovedet men folk ikke. var bare fuldstændig stensikre på. Og mange på. er stadig stensikre på. Folk er på. stensikre på, at hun har slået sin mand ihjel. Jeg ved da heller ikke, hvad jeg skal tro på. Nej. Men han spørger hende jo så også, hvad tror du så, der er sket med ham, ikke? Ja. Det er jo også interessant. Ja. Hvad tror du, der er sket? Og det svarer hun på, det vil jeg ikke afsløre. Okay. Og det er så både hende og hendes nuværende mand, der er med, og de langer også voldsomt ud efter skaberne af Tiger ja, King-serien, fordi de blev portrætteret, som de gjorde, ikke ja. Louis Thoreau forsøger ligesom, altså i denne her dokumentar at lave et portræt af denne her verdensberømte dyrepasser, som øh, er lidt mindre kulørt og kaotisk end Netflix-serien. Han vil ligesom bagom, som den danske titel også indikerer, ikke? og han vil tættere på sandheden om sagen. Men han møder også mange udfordringer undervejs, blandt andet øh, fordi mange af de medvirkende i Netflix-serien har skrevet under på, at de ikke må deltage i andet. No. Så han bliver troet med bål og, brand, ja. øh, og søs og kæmpe søsmål. Men det gør altså også, at han så ender med at opsøge nogle personer, som vi ikke har mødt endnu, og det er også ret interessant. Blandt andet taler han med Joe Exotics storebror, og får en masse familiehistorie, vi ikke har hørt om før. Men sagde altså, du ikke kun, at det var en dokumentarfilm?
0: Det var ikke en serie? Jo, jo, den er kun og en halvanden s- Det lyder bare som om, der er så meget med. Der er rigtig meget med, faktisk, ja. det er der. Så Nå. ja, hvis... Øh... Skal jeg se den, selvom jeg ikke var helt tosset mm. med Netflix mm. oprindeligt dokumentar? Nej, jeg tror, hvis du ikke var
1: det, så er den måske lidt ligegyldig for dig, ikke? Men hvis man er typen der virkelig synes det her univers var interessant og man gerne vil bage om så kan man altså se den ikke yes. den er fra 2021, den var halvanden time jeg tror måske faktisk nok jeg skal se den ja ja, det kunne da måske være meget interessant at ja. høre hvad du så tænker om den fordi ja. den har en helt anden et helt andet udtryk end den meget farverige Netflix der ja. ikke Ja, men det, er
0: den, det, det tror jeg, vi kan lave sådan en byttehandel. Jeg får tid til at se den der, og så skal du finde tid til at se, eller lytte til ja, i Jeg
1: havde faktisk en plan om, at jeg skulle nå det til i dag, fordi jeg ved godt, at vi er nødt til ja. at tale om den. Og der er også, der er også nogen, der har skrevet, nu må du lige komme ja, der med lytte, dem, så vi kan snakke om det. <laughs> ja. Og ved du hvad, vi heller ikke har fået talt om? Nej. Sons of Sam. Oh, man. Vi har en, altså, slet ikke snakket om Nej. Det kan vi ja. uh, overveje at gøre.
0: Der er en lang uh, to-do-liste. Hvad Altid. det angår, ja. ja.
1: Men altså, den hedder,
0: hvad sagde jeg, den hedder, Tierkongens Kult bag om Joe Exotic. Ja. ja, på DR. På DR. Godt. Jamen, jeg har en anbefaling med, som jeg har brugt rigtig lang tid på at lede efter på vores liste. Ja. Jeg var simpelthen sådan helt ind i kernen vidste om, at den har vi anbefalet før, så nu er jeg lidt spændt på, om jeg ikke kan finde den, fordi den har skiftet navn eller oh, sådan noget eller andet, ikke? Ja, ja. og oh, nej, så må du lige sige det. Det drejer sig om den Oscar-nominerede prisvindende dokumentar Strong Island fra 2017. Nej, den ligger på Netflix. Jeg
1: vil sige, hvis vi har anbefalet den før, så det, tror jeg, det er dig, der har anbefalet den. Jeg synes, titlen siger mig
0: noget. Jamen, det kunne jeg også sagt være. Jeg har jo så glemt, at jeg selv har anbefalet den. Men jeg har altså ikke kunnet finde nogen dansk titel på den, og det der, det plejer at glippe for mig, ikke? hvis de ligesom skifter titlen ud lige pludselig. Men den er amerikansk, og så har den faktisk en dansk producer og fotograf, og der er også flere andre danske no. navne med på rulleteksterne.
1: Vi lader bare som om, vi aldrig snakker Nu dem lader dem vi som
0: ligesom om, vi ja. aldrig om dem før. Instruktøren J.N.C. Ford fortæller den dybt personlige historie om drabet på hendes bror William i 1992. Hvordan en oplagt sag om drab blev til et opgør om raceforskelle, da en hvid, ung mekaniker Mark Riley hævdede, at han havde dræbt William i selvforsvar. På trods af, at William var ubevæbnet, øh, og så er der jo så en helt øh, hvid storjuri, som besluttede, at der var ikke nogen sag her, der var slet ikke sket nogen forbrydelse. Mm. Det er sådan en meget stille, reflekterende dokumentar, som dykker dybt i Fort historie for at svare på tunge spørgsmål om, hvordan man håndterer sorg, tab og uretfærdighed i en drabsag, når alt, der sker, det sådan er uløseligt forbundet med racisme og systemisk mm. uretfærdighed. Det er en kriminalhistorie fortalt som sådan en familiekrønike, som giver en fantastisk forståelse af den her. Det er jo sådan en langtrukken uretfærdighed som, og afmaksfølelse, som mange sorte i USA føler. Ikke? Så den, den synes jeg simpelthen, man skal se. Den hedder Strong Island. Den ligger på Netflix, og den er en time og 40 minutter lang. jeg vil ikke sige så meget om selve sagen eller andet, fordi den handler lige så meget om hele familiens historie frem til det her drab og i særdeleshed også efter, yeah. hvor instruktøren ligesom går tilbage og prøver at forfatte i dem, som behandlede sagen og havde med den at gøre, for at finde ud af, hvorfor fanden skete der ikke noget? Mm. Hvorfor agerede du ikke på det her? Hvorfor valgte du, at det ikke skulle være en sag, ikke? Jo, præcis. Æ, virkelig, det er faktisk en meget smuk film, men meget, meget interessant også. Yeah. Så uh, Strong, Island. Strong Island. Der er ikke lige noget, der siger der noget, vel?
1: Jeg synes bare, titlen siger mig noget. Jamen, det gør den nemlig også for mig. Nå, men
0: det ved jeg ikke. Det må jeg lige ind og kigge måske på. Måske det er Island-delen. Ja, jeg ved Der er ikke. ikke noget Long Island over det overhovedet. Love Island. Og så er der den der Long shot, eller hvad den også yeah. siger, og sådan noget. Ikke? Så måske, jeg håber, at det bare er, at den minder om et eller andet. Ja, ja, på, det er da lige meget. Ja, sådan er det. Jeg synes, den er god, så den er en dobbelt anbefaling. Hvornår sagde mere. du, den er fra? 2017. Nå, okay. Ja, så det er jo ikke en ny øh, ting på nogen måde. Jeg ved så ikke, om den lige er kommet på Netflix, og det er derfor, men det er bare... Jeg kunne se, at jeg havde set den før, inde på min Netflix-konto, så jeg var sådan lidt, oh, shit. Jeg
1: føler måske, at du har talt om den før, men, men, men så burde du have kunne finde den. Ja. Så det giver ikke rigtig mening.
0: Den er der, og den skal ses.
1: Strong ja, Island ja. på Netflix. Jeg har faktisk en anti-anbefaling med.
0: Nå, hvad er det? Er der noget, som du vil sige? <laughs> det skal du bare ikke se. Ja,
1: det kan vi jo gøre en gang imellem, ja, ja, når vi jeg har høre? en anti-anbefaling. Jeg vil gerne øh, fraråde, at man ser The Murder of Nicole Brown Simpson på Netflix. Ja, ja det er godt, at du siger det, fordi jeg skulle
0: til at se den i går. Ja,
1: jeg synes, der den er, den er bare rigtig, rigtig dårlig.
0: På. Hvad gør den så dårlig? Og det værste
1: er, at der er faktisk nogle skuespillere med, som, øh, som er ret gode, men de spiller for det første rigtig dårligt alle sammen. Ja. Det er måske ikke deres skyld, det kan bare være, fordi manuskriptet er ekstremt ringe. Ja. Og så vil de så gerne have en masse drama med ind, så det er også ting, hun drømmer. Altså på et tidspunkt oh, drømmer hun... At hun ligesom bliver rykket rundt i sit sove her, det ved de ikke noget om. Og sådan noget. Ja. Altså, det er bare sådan, så helt overdrevet. Og hun bliver også fremstillet som sådan en se killing, der bare vil
0: Du ved godt, at nu bliver hele din, hele tiden, nu bliver din anti-anbefaling ja, til en, nu man er til en, se, Nu man er man nødt til at se, det. At se hvad der er du snakker om. Ja.
1: Ikke? Øh, den var rimelig dårlig. Ja. Den får i hvert fald under middel. Ja. Den så jeg forleden, ja. og den øh, kunne man godt have anbefalet, fordi det er bare en interessant sag. Jeg vil sige, hvis man skal sige noget godt om den, så er det, at den har nogle øh, øh, rigtige billeder med fra den gang, ikke? Altså O.J.'s okay. biljagt og, øh, og alt muligt virkeligt materiale, som er meget fedt lige at få ind os. Men så kan man lige
0: så godt se nogle af de fremragende dokumentarer, der er om sagen ja, i Ja, det er jo ikke, for. fordi der mangler på den sag, Nej, vel? det er det. Så... Nå, jamen, øh, hmm, nu tror jeg måske lige at jeg skal nås til. Du skal lige snuse til. <laughs> jeg skal lige se fordi det men der. Men du med... vil
1: opdage lige fra starten, at det er ekstremt
0: dårligt skuespil. Men det er, bare, eller, det er lidt mandusrift. ligesom, hvis der er nogen, der kommer og siger, nej, smagen her, det er virkelig, virkelig, virkelig frygteligt, ikke? Ja, okay, ej, så vil jeg ikke gøre det. Nej, det vil du nok ikke. Men luk lige her, det er virkelig dårligt. Ja. Det, er ligesom jamen, det.
1: det. vil jeg bare lige sige. at murder of Nicole Brown okay, Simpson. Okay, men jeg har jo
0: heller ikke tid til at se ting, som du siger til mig er direkte dårlige, når jeg skal se mm. alt
1: muligt andet. Så vælger du at se den i stedet, for det er jeg rent faktisk anbefaler. Nej, nej, det skal nok lade være med. Ja. Godt du. Jamen, så tænker jeg da, at vi er ved at være ved vejs ende. Igen. Og det kan jo være, at vi stadig lige kan nå lidt
0: sol og sådan noget udenfor. Det er i hvert fald rimelig varmt herinde. Det er jeg... kæmpe varmt herinde. Gå ud og nyd verden og hop i noget vand. Hvor mange gange kom du i sidste år, men selvom vi sagde det tusind gange... Så jeg kom har allerede været i
1: vandet i nå. år. Ja, fedt. Eller jeg sad i hvert fald på
0: et bræt. Ja, okay. På et øh, paddleboard. Vand. <laughs> ja. <laughs> ja. Gør det i hvert fald ikke, og så snakker vi videre med en uges tid. Det gør vi. Hav det godt så længe. Hej. Hej.